0: a todos, bienvenidos al episodio número 14. Sí, número 14. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque yo siempre lo pongo, lo pongo en práctica, porque a veces eh, cuando hay grandes problemas siento que es la falta de escuchar. ¿Realmente nosotros sabemos escuchar? Vamos a hablar sobre el poder de escuchar. Poder de escuchar. ¿Realmente escuchamos o solamente oímos a la gente? Son dos cosas completamente diferentes. Eh, y, y me gusta mucho este tema porque cuando uno se hace presente, cuando uno escucha a la otra persona, haces realmente una conexión y una empatía que siempre te lleva a grandes momentos de tu vida. Eh, ¿No les ha pasado que en mm, discusiones... De pareja. Sucede que uno está hablando, uno está hablando y de repente el otro va y dice otra cosa y la pelea empeora. Es simple y llanamente porque no se están escuchando, simplemente están oyéndose para ver quién tiene la razón. Y quiero empezar este episodio con, con un quote de Winston Churchill que dice, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. No les pasa. A mí antes me pasaba muchísimo, pero en mis sesiones eh, privadas de, de coaching que tengo con mis clientes, he reforzado tanto el poder de la escucha y he, he, hemos llegado a profundizar en grandes cosas porque estamos tan presentes y esa escucha está tan potente que llegamos a su resultado deseado con los ojos cerrados. Están siendo viajes maravillosos. Y, y por eso durante la actividad, durante todo este tiempo, la actividad de escuchar siento eh, que se ha estudiado como parte del proceso de comunicación interpersonal que transita por tres momentos. Transmisión, recepción o escucha. Y la retroalimentación, el feedback. Lo que nosotros conocemos como el feedback, como que estoy hablando y la otra persona realmente me está prestando atención y me da respuestas coherentes a lo que estamos haciendo, no simplemente habla por lo que quiere decir y ya. Sin embargo, eh, en los últimos años, eh, varias personas, varios especialistas en temas gerenciales y de las relaciones interpersonales han venido dándole un tratamiento relativamente eh, independiente. Y la habilidad eh, de escuchar se encuentra en oferta de programas de capacitación y en artículos y libros con su propia personalidad. Es maravilloso. Por ejemplo, ahorita en el, en el club de lectura eh, se propuso El Poder de, de Escuchar de Ismael Cala y, y es interesante cómo le dedican libros solamente a la escucha. Sin embargo, también en el, en el libro que leímos también en mi club de lectura que se llama El Poder de la Hora, hace, hace mucho énfasis en aprender a escuchar y no a oír. He leído que en, en investigaciones realizadas sobre habilidades de directivos exitosos junto con la de ser un buen comunicador aparece la de saber escuchar, porque realmente pasamos más tiempo escuchando que hablando esto sí es un porcentaje real eh, según investigaciones, el tiempo total que dedicamos a la comunicación el 22% se emplea en leer y escribir, el 23% en hablar y el 55% en escuchar a ver, esto no quiere decir que estamos dispuestos a escuchar más dispuestos, quiero decir, a escuchar que hablar, sino que estamos mucho más expuestos a estar recibiendo información que a transmitirla. Recuerden en los episodios pasados que yo les hablaba a ustedes de tener mucho cuidado con, con lo que leen, con lo que escuchan, con lo que escriben, con las personas que conversan. Tengan mucho cuidado con esa retroalimentación porque eso es lo que somos. Hay un, un consultor en estos temas que se llama Robertson, eh, que me, me encantaría citar lo siguiente, dice, todos pensamos que escuchar es importante, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos bien? Me permite informar que sería raro encontrar uno entre 100 altos ejecutivos que fuese de verdad un buen oyente. Mucha gente centra su atención en lo que va a decir después termine de hablar la otra persona, ni siquiera intentan comprobar lo que creen haber oído y mucho menos reconocer el tono o los matices emotivos. Se trata de errores fundamentales a la hora de emplear esta habilidad básica. Con independencia de los estudios que haya cursado o de su experiencia, usted debe aprender a escuchar. A ver, yo, yo quiero hablar un poco de los beneficios de, de escuchar. La verdad son muchísimos beneficios, pero eh, podemos destacar que eleva la autoestima de la persona que estás escuchando. ¿No les pasa? ¿Por qué? Pongan en práctica, vayan a un conversatorio con unos amigos o un amigo tuyo que te esté echando un cuento y tú estés profundamente conectado con él y realmente le estés prestando atención al punto que puedas responder muchísimas cosas a esa persona. Esa persona se eleva su autoestima. La relación que ustedes tienen va a ser más fluida, más re respetuosa, más agradable. Va a ser hasta una relación nueva. Si ustedes no estaban acostumbrados a escucharse y a estar presente con esa persona, va a ser una relación nueva porque hasta, hasta tu amigo le va a sorprender que estuviste tan presente. También le permite al que escucha identificar intereses y sentimientos del que habla y de esta forma puede ser más efectivo en la comunicación con su interlocutor. Vas a reconocerte en parte de lo que esta persona está hablando. De verdad se reducen los problemas. Esto es algo que lo hablé al inicio del episodio. Si hay un poder de escucha muy fuerte y muy presente, elimina, no elimina, baja las probabilidades de conflicto. Normalmente, eh, los conflictos llegamos a porque no tenemos la misma perspectiva del caso y sin, 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 ni siquiera queremos sentarnos a dialogar un poco sobre eso para llegar a un acuerdo. Entonces, si yo realmente estoy escuchando la perspectiva de la otra persona del cual no estoy de acuerdo pero acepto que esa es su perspectiva y que a él lo mantiene, lo mantiene bien porque estoy escuchando plenamente que eso es algo de aquella persona que me lo está contando, en ningún momento vamos a entrar en conflicto. Una de las cosas que me gusta, una de mis favoritas del poder de escuchar, aprendes de los conocimientos de la otra persona. Y lo aprendes, aprendes muchísimo cuando aprendes a escuchar. Amplías tu marco de referencia, de tu cultura, de intereses. El que escucha con atención proyecta una imagen de respeto e inteligencia. Yo sé que seguramente todos hemos escuchado la expresión que ¿Qué inteligente es fulano? ¿Con qué atención te escucha cuando le hablas? Eh, imagínense ustedes aprender este poder de escucha. Algo que yo siempre hago cuando no estoy presente y, y, y lo que sucede es que cuando no estoy presente normalmente casi nunca estoy de acuerdo y llegué a la conclusión que era eso que es porque no estoy presente y cuando no estamos presentes muchas cosas nos molestan muchas cosas no estamos de acuerdo porque simplemente vamos agarrando pequeños fragmentos, pequeños pedacitos de situaciones, de cosas y esto hace que realmente no estamos ahí. Porque los que saben escuchar con atención, aprenden de forma indirecta. A ver, todos somos expertos o conocedores en alguna área en la que demás pueden no ser tan conocedores. ¿Quién sabe escuchar atentamente? Descubre y se beneficia no solo del estilo de los demás, sino también el contenido de sus mensajes. Yo siento que la lectura, hay muchas personas que sufren, y, y lo he vivido en el club de lectura, muchas personas que tienen ciertos inconvenientes de concentración a la hora de leer. Y, y ese es un poco el inconveniente de estar presente, eh, de que si no tengo el hábito de leer durante, digamos, 40 minutos, Voy a empezar a leer por páginas, dos, tres páginas, y eso me hace presente. Hay personas que escuchan el audiolibro y les cuesta escuchar el audiolibro. Simplemente lo colocan y cuando van a debatir del libro o cuando van a conversar de algo, lo único que hacen es, ah, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Si aprendes a escuchar, vas a absorber todo lo que a ti te funciona, todo lo que... Eh, todo lo que tú puedes trabajar para ti y para quedártelo, para enriquecer tanto tu, tu capacidad, tu lenguaje y puedas seguir adelante. A mí al inicio se me dificultó mucho, tengo que confesárselos. Eh, escuchar para mí no era tan, tan positivo, escuchaba evidentemente en el trabajo y en momentos muy puntuales, pero... Desde que empecé a escribir, la única forma eh, y, y una de las herramientas por el cual aprendí a, escrib a escribir fue escuchando a grandes personas que admiraba, que son grandes escritores, grandes psicólogos. Y cuando aprendí a escucharlos y a estar presentes, mi cabeza empezó a, como absorber ciertas palabras, ciertas formas, se empezó a inclinar por ciertos temas, eh, simplemente porque aprendí a escuchar. Quiero, hay, hay una persona que se llama Goleman, eh, es un investigador de la inteligencia emocional. Quiero citar esta parte porque la subrayé. Él identificó que el arte de saber escuchar entre las principales habilidades de las personas con altos niveles de inteligencia emocional la considera como la primera de las aptitudes que determinan el manejo de las relaciones, lo que posibilita comprender a los demás en lo que se incluye percibir sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones. A ver, ¿cuáles son, vamos a hacer una hipótesis, ¿cuáles son las conductas no productivas cuando escuchamos? ¿Qué debemos mejorar? A ver, ¿falta de interés sobre el tema? Ok, si no nos interesa el tema... ¿Cómo hacemos para que nos interese? Fijarte demasiado en el exterior y descuidar el momento en el que estás viviendo. Ey, nos pasa a todos. Interrumpir a la persona que habla. Nos pasa a todos. Yo también a veces lo hago y digo, ok, esto no se debe hacer. Concentrarse en los detalles y perderse lo principal. Adaptarlo todo o una idea preconcebida. Mostrar una actitud corporal pasiva. Es muy importante el lenguaje del cuerpo. Cuando estamos escuchando a alguien y, y nos pasa que nos quedamos quietos o nos sentamos o cruzamos las, las manos, los brazos y estamos incómodos, eso se hace sentir a la otra persona y la otra persona automáticamente deja de hablar. Permitir que las emociones bloqueen el mensaje. Sucede muchísimo. No estoy de acuerdo, no quiero, no me parece lo que le está diciendo, no sé qué, qué quiere decir, es su perspectiva, esto me molesta. Mm, automáticamente dejamos de escuchar. Este, y hoy en día, que tantas personas creen en tantas cosas diferentes, hoy en día, que todo el mundo le gusta debatir lo que piensa la otra persona, muy pocas veces están de acuerdo, otras sí están de acuerdo, eh, podemos romper un poco el poder de escucha. Así que, ¿cómo vamos a mejorar este poder de escucha? ¿Qué vamos a hacer? Yo siento que lo primero es hacerte consciente que estás escuchando. Porque sí, hay muchas técnicas y consejos que yo siento que podemos aplicar para mejorar, mejorar de manera consciente. Nuestra manera de comunicarnos, por supuesto, y en específico para nosotros poder garantizar que en nuestras conversaciones hagamos uso de la escucha activa. Repite lo que escuchas. De verdad, es una estrategia que es de mucha ayuda, tanto para ti, para, tanto para ti que escuchas, como la persona que habla. De esta forma tú estás demostrando que estás presta prestando atención a la conversación y ayuda que la otra persona pueda aclarar aspectos de lo que está, te está comunicando. Interactúa. E interésate por la conversación. Mm, no sé, haz preguntas. Eh, claro, eso sí, en el momento adecuado, no vayas a interrumpir. Demuestra que te interesa. Porque yo siento que de esta forma vas a poder ayudar. Que la otra persona se sienta más relajada hablando contigo. Y te ayuda a tener más información Sí, sobre el punto de vista que están tocando. Redirige la conversación. A veces, cuando conversamos, eh, ciertas conversaciones tienden a irse por un lado raro. Se empieza a divagar. Si estamos atentos y estamos escuchando activamente, podemos nosotros redirigir la conversación hacia el tema que realmente importa. Hacia, hacia algo que estamos conversando sin tener ningún tipo de distracción puedes ayudar a dar claridad. Este aspecto es clave en la escucha activa y es una de sus principales virtudes. Yo lo pongo mucho en práctica. Juro, Les juro que a cada rato lo pongo en práctica tanto en mis sesiones como en mi vida normal. Porque nosotros somos capaces de ayudar al otro y comprender lo que el otro quiere decir. poniendo, a ver, Tratando de ayudarlo, de poner en orden sus sentimientos, sus emociones. Algo que nos cuesta muchísimo respetar los silencios a veces cuando hay un silencio decimos oh, algo está mal, creo que tengo que interrumpir creo que eh, tengo que decir algo porque la gente está incómoda y no no trates de llenar los silencios con tus propias palabras a ver, deja que la otra persona se tome su tiempo para dar claridad a sus pensamientos y emociones esos Yo siento que esos puntos suspensivos en la conversación sirven para que se piense y reflexione sobre lo que se está conversando, sobre lo que se está hablando. Y por último, el lenguaje corporal, como ya se los comenté hace un ratico, es sumamente importante. Hay que entender que en, en el poder de escuchar, en la escucha activa, el lenguaje corporal también es demasiado fundamental. Ya que podemos nosotros eh, y la, el, o la persona que habla reflejar una postura y expresiones faciales cuando nos importa la conversación. Si yo estoy escuchando y tengo cierta expresión y estoy asentando y, y estoy presente y tengo una postura abierta, no cruces los brazos sobre tu pecho y, 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 y muestra siempre que estás interesado, vas a hacer de esa conversación una más fluida, una más completa más, más bonita. A mí me encanta este tema. Eh, cuando yo empecé a hacer mis sesiones de coaching empecé a, a estar con, con los clientes. A mí eh, era una de las prácticas favoritas por el hecho de que estás tan presente con tu compañero, con un cliente en el trabajo o donde sea, activas tu poder de escucha, conscientemente dices, epa, yo voy a escuchar, yo voy a, a estar aquí, yo no voy a cruzar los brazos, yo voy a tener un lenguaje corporal abierto, yo quiero conversar, yo quiero estar, yo quiero ver qué aprendo. Imagínense que nosotros nos podamos introducir en nuestra cabeza, que cada vez que conversamos con alguien aprendemos, si estuviésemos completamente abiertos y despiertos, ¿tú sabes la cantidad de cosas que tú puedes entonces aprender en un día? A ver, les voy a dejar una tarea que a mí a veces me gusta hacerla. De todo lo que viste en el día, de todas las personas que compartiste, de todo lo que hiciste, que aprendiste? ¿Con qué te vas a la cama? ¿Qué es lo más valioso para ti que te vas a a la cama, contento porque aprendiste, porque escuchaste. Y sin embargo, hasta ciertas cosas que no estás de acuerdo, puedes decir, no estoy de acuerdo por esto, pero aprendí esto. Y eso solo te lo hace el poder de escuchar. Sí. Las personas que no han leído El Poder de la Hora, eh... Hay un momento que el libro y en el club de lectura llegamos como a una conclusión que a veces se repite y se repite y se repite y hace mucho énfasis en el escucha, en el poder de escuchar y no de oír, en el hecho de estar. Así que si no te has leído ese libro te lo recomiendo porque uno de los grandes aprendizajes que nos llevó a nosotros al terminar ese libro, yo me lo leía como por tercera vez, al terminarlo fue el aprendizaje que tenemos que tener nosotros para escuchar. Así que bueno, ya saben, ustedes que escuchan este podcast, porque esto es una ventana para que ustedes me escuchen, ya lo están poniendo en práctica. Así que si en esta sesión lo pusieron en práctica, coméntame en los comentarios en la red social en donde, encu en donde encuentres qué te quedó de este episodio. Una palabra, ¿Qué te llevas? Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio número 14. El poder de escuchar. Por aquí les habla Laura Chimaras y nos vemos en un próximo episodio.